0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales. Matando el Chivo Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Don Sevilla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Matando el Chivo, el podcast hecho por músicos y para músicos y para todo amante de la música. Eh, estamos desde la ciudad de Managua, Nicaragua. Hoy, 3 de agosto del 2020. Empezamos. En esta ocasión tenemos a un invitado nuevo y a un invitado que ya estuvo en otra ocasión. Eh, él es productor de profesión, amante del audio y amante de la música. Es eh, Muy reconocido en nuestro medio musical en Nicaragua y en Centroamérica. Eh, y es una gran persona, un gran amigo. Te la bienvenida a Ricardo Willock. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Don, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué bien, qué bien que, que aceptaste, eh, me estabas contando que tenías mucho trabajo y que pudiste hacer un tiempecito.
1: Sí, este, pues por, por X motivos de la vida yo nunca me he enfocado en, una, en un solo rubro de mi Ajá. oficio. Ajá. Entonces como abarco tantos rubros diferentes, siempre me cae de un lado o del otro. Entonces he tenido la suerte de que en esta pandemia he podido sobrevivirla de momento, ¿verdad? No sé cuánto tiempo me va a durar la bonanza. Eh, de, de esa misma forma que te digo que es que hoy hago un trabajo de publicidad, mañana grabo unos evangélicos, pasado mañana okay. grabo, estoy produciendo un reggaetón moderno para una chica y, y cosas cool. así que, que van saliendo, entonces hacemos aquí de todo.
0: Qué bueno, pe pegamos botones, planchamos sí, ajeno, sí. lavamos yo, ropa. Yo cuando, estoy, no cuando estoy
1: editando el audio digo corte y confección es mi profesión.
0: Muy bien, y también tenemos de regreso en el programa al señor Edgar Fonseca aquí acompañándonos. ¿Qué onda Edgar? ¿Cómo estás?
2: Ahí vamos, ahí vamos. Gracias por invitarme otra vez y bueno, y qué, qué bueno entrar a a este podcast, este debate, y sobre todo hablar con Ricardo y hablar con vos es un gusto siempre.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora, esta es una plática muy informal. Vamos a hablar un poquito con Ricardo porque Ricardo es nuevo en el podcast. Hemos tenido a Cecia, hemos tenido a Monroy, hemos tenido a Edgar también, y a mucha gente. La semana pasada tuvimos a, a María Toro desde España y estuvo súper interesante. Pero también eh, hemos hablado mucho de producción. Eh, vos, Ricardo... ¿Cómo empezaste en la producción? ¿No? Porque vos tocabas en una banda de, de música pues electrónica, sí. ¿no? De grubinol. Es, es,
1: es muy sencillo. Mira, yo estaba de gira en Austria en el año 2002. En Ajá. mayo del 2002, estábamos haciendo una gira con Grubinol de 14 conciertos uh
0: -huh.
1: eh, por Austria y por Alemania. Eran las fechas. Eh, nos fuimos un par de meses a Europa pues, a hacer esa gira y estando allá nos ofrecieron, sin ningún costo, grabarnos un disco. A los de Gruminol, ah. que nunca habíamos grabado un disco. Así fue aquel... por fortuita. Alguien se apareció oh, y le grabó un disco. ¿Así? Sí, así fue. ¿Alguien le, como que le hicimos gracia a un tipo que se llamaba Christoph, que es un gran productor eh, austríaco. Ajá. Él ya está afincado en Viena y es bastante conocido en Viena eh, hoy en día, pero en ese entonces no era tan conocido.
0: Sí.
1: Y, y nos dijo: Si quieren, yo le grabo un disco en mi pueblo, que era en Griskirchen, que esto queda en Opera Austria, o sea, en Austria del Norte. Pegado a Alemania
0: uh -huh.
1: y era un, estudio, era un estudio como rural, o sea, como en el campo eh, y era un estudio que no era muy elegante, pero era bastante bueno, pues funcional, tenía su cuarto de batería y tenía un buen equipo y, y, y nosotros nunca habíamos puesto un pie en un estudio decente,
0: pues. Claro, o sea, pero él se apareció en el concierto, en, en el concierto. No, gustó, él, resulta
1: que él era amigo de nuestro manager que, oh. que fue el que nos llevó allá, entonces ahí había oh. un, un, con, un contacto, ¿no? Qué Como cool. que nuestro manager le dijo, venite a un concierto, y fue a un concierto y le gustó, y dijo, bueno, si quieren grabar algo, vengan a mi estudio y se lo grabó sin ningún costo, ¿no?
0: Eso, eso ya no te cae del cielo tan fácil, o
1: sea. Sí, sí, sí. Eh, bueno, también hay que decirlo, Christoph también era muy joven en esa época. O sea, sería okay. como que hoy día un chavalo de veintipico de años le diga a otro chavalo de veintipico pico de años, haga, hagamos cosas, pues, ¿no?
0: Claro, claro,
1: claro, eh, claro. No era algo así tan formal, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Pero okay, eh,
1: en resumidas cuentas salió el disco, que es el único disco que existe, y es la única grabación eh, que existe así en, en formato de disco físico de Grubinol, que, que se llama Electronica. Eh, que fue editado por power Records, que era una discográfica que ya no existe, pero que era austríaca eh, hace muchos años. Y uh -huh. eh, a nosotros nunca nos terminó de gustar cómo sonó ese disco.
0: ¿Y por o qué? Sea, ¿Qué no le gustaba?
1: Eh, nosotros sentíamos que, que tenía que sonar un poco diferente, como más moderno, más ponchi, no sé. Eh, no, no recuerdo exactamente qué era lo que me hacía falta, pero sí me acuerdo que el no tener ningún conocimiento para poder decirle al, al, al productor y al ingeniero que nos hizo el favor de grabarnos de decirle, mira eh, subímele un dB al bombo en tal canción o, claro,
0: yo, claro. yo no
1: conocí esa terminología yo no sabía nada yo ignoraba un, miles de cosas relacionadas con el audio entonces me sentía un poco um, desprovisto de herramientas para intervenir en algo que nos afectaba a nosotros como músicos ¿no? claro. entonces decidí estudiar eh, una segunda carrera. Yo había estudiado, para ese entonces yo había sacado la carrera de Ingeniería Industrial en México, y alguien se preguntará, ¿y sí. por qué? ¿Por qué estudié Ingeniería Industrial? Básicamente porque en 1994 no existía Ajá. en ni un solo país de América Latina, que yo sepa, ningún
0: lugar Ajá. donde uno pudiera
1: estudiar sonido, como carrera Ajá. universitaria. ¿eh?
0: Sí. sí, sí entonces, eso es algo relativamente nuevo.
1: Sí, eh, por lo menos en Latinoamérica. ¿eh? En Latinoamérica es nuevo, en Estados Unidos sí. existe desde hace mucho más tiempo, ¿no?
0: Me imagino, sí, claro.
1: Pero en Latinoamérica, que es donde yo me podía mover porque tengo la dicha de tener la nacionalidad mexicana porque nací en México por cosas del destino. Ajá, ajá. Eh, en México, te garantizo que no había ningún lugar en el año 94 donde estudiar profesionalmente la carrera de sonido. Los mexicanos de mi generación que yo he conocido como Enrique Urbina Toranzo y todo eso, todos ellos iban a Estados Unidos a, grava, a estudiar ya, sonido ya entiendo. en esa época. ¿eh? Claro. Entonces, yo... Yo, me, me termin, yo terminé estudiando la carrera de Ingeniería Industrial porque la palabra industrial sonaba tan ambigua está la industria del sexo, la industria de la música.
0: Sí, claro. En cualquier industria puedes estar. Claro,
1: claro. Entonces dije, ve, eso de industrial suena tan ambiguo que igual y luego puedo hacer lo que realmente quiera. Afortunadamente, algunas de las cosas que estudié en Ingeniería Industrial las he podido aplicar en Ingeniería de Sonido.
0: Ah, sí, suena tan distante. como qué cosa?
1: Eh, la física del sonido eh, la teoría que hay detrás de cómo se colocan los micrófonos o cómo bueno, funcionan sí. eléctricamente los aparatos yo estudié ciertas eh, materias básicas uh -huh. de ingeniería que son muy útiles para la ingeniería de audio me entiendes o sea no es como muy que si hubiera estudiado veterinaria que ahí sí no creo que hubiera podido no. <risa> adaptar nada
0: <risa> entonces
1: sí. Entonces, en ese sentido, siento que no fue tan desperdicio el haber dedicado cinco años de mi vida a sacar ingeniería industrial, porque algo sí pude aprovechar para la parte de sonido. Por eso yo me autoproclamo ingeniero de sonido, porque aunque estudié la ingeniería, ingeniería que estudié es industrial, luego Ajá. hice una carrera técnica en España de sonido. Ya, yeah. ya. Que yo yo fusioné en mi mente las dos y, y dije
0: soy ingeniero de sonido ¿Qué, qué, lo que era. entonces fue el, técnico lo que estudiaste en España yo
1: estudié una carrera técnica de dos años en España no no Entiendo. una carrera full de cuatro okay pero Excelente. en honor a la verdad Ajá. en honor a la verdad he visto los pensums de los lugares como el Tec de Monterrey que ya tiene la ingeniería de sonido y es más uh -huh. o menos lo que yo
0: estudié por separado en dos en dos fases distintas me entendés claro Sí, entiendo. Ahora, la, la, la historia tuya es similar a la de Edgar, porque Edgar estudió primero en México y después se fue a Barcelona. Ah, Así qué interesante.
1: Qué interesante, no tenía idea. Edgar, ¿y qué estudiaste en
2: México? Yo en México, bueno, primero estudié eh, música popular. ¿Cómo se llamaba la carrera enfermata, Donaldo?
0: Se llamaba licenciatura en ejecución en música popular.
2: Eso, eso, estu estudié, luego me cambié a composición clásica. Sí. Y luego me saturé de eso y me enculé del jazz. Sí. Y, y, y después me fui a España y ahí saqué un, un diplomado, un grado profesor, es como un grado medio sí. de música moderna y jazz.
1: ¿En el smooth?
2: No, en el aula, el aula ah, de música moderna. Ah, sí, 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 sí.
1: La, la conozco, es muy buena el aula.
2: Sí, sí, sí. Quería ir al smooth, pero era, o sea, entraba uno y audicionaban como 200 guitarristas de toda sí, España. Los sé, lo sé, lo sé. Entonces era,
0: era súper peludo
2: entrar ahí. Pero enseguida o sí. es maravillosa o sea, esa, la smoke. sí Pero sí, sí, pero sí, ahí estuve en Barcelona un rato. Ok, buenísimo.
0: Ah, es puro nerd hoy aquí. Entonces, y después, después de que estudiaste, te quedaste eh, trabajando un rato, ¿no? En Barcelona, Ricardo. Sí, yo, yo originalmente me fui a estudiar sonido y
1: me fui a estudiar también música. Yo estudié en un lugar que se llama Taller de Musics. Uh
0: -huh.
2: el, el rival, ese era el rival.
1: Exacto, yo, yo llegué a estudiar un año en el Taller de Musics y luego lo tuve que dejar porque me quedé sin dinero. Claro. Eh, y me tuve que poner a trabajar como un inmigrante más allá en España y al principio trabajaba en negro porque no tenía los papeles para trabajar. Hice trabajos tan diversos como repartición de flyers, eh, trabajé de enfermero cuidando a un señor por las noches. ¡Wow! Eh, hice todo tipo de trabajo hasta que conseguí, gracias a que el gobierno de Zapatero, introdujo un proceso que se llamó Proceso Extraordinario de Regularización de Inmigrantes, Ajá. en el cual si llevabas más de seis meses en España y tenías una oferta de trabajo, te daban los papeles. Oh. Entonces, lo, lo, lo cual fue un movimiento, fue, fue, sí, yo, yo tenía varias ofertas de, de mis trabajos en negro, de mis trabajos en negro me había hecho, sobre todo había logrado empezar a trabajar en negro como técnico de sonido en hoteles, haciendo entregas de premios, congresos y cosas así. claro Y entonces el, eh, eh, precisamente el tipo de empresas del mundo de los hoteles de, en la parte de audio, de audiovisuales, fueron los que me hicieron la oferta laboral con la cual yo me regularicé eh, y conseguí el permiso para trabajar. Eh, ok, y, una ¿Y vez te a dar clases,
0: si no me equivoco, ¿no?
1: Eh, no, estuve trabajando en esa esto. empresa, en el mundo de los eventos, trabajé en, el, en un centro de convenciones que se llama Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Ahí Ajá. trabajé como productor audiovisual por un año, que es el segundo centro de convenciones más grande de Europa. Es un lugar okay. muy grande realmente. Y, eh, y después de ese trabajo, me, por estrés, me salí y empecé a dar clases en la misma escuela donde yo estudié sonido. Okay. Que se llama ¿Cuánto microfuso. tiempo estuviste ahí? En España estuve un total de 10 años.
0: ¿Y en esa escuela cuánto tiempo estuviste? Siete. Ah, no, bastante, entonces.
1: Sí, y, 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 y mientras di clases ahí, también di empezar clases en, en una universidad que hay en Barcelona, que es italiana, es una, una, una universidad, perdón, una universidad italiana privada que se llama IET, que significa Instituto Europeo de Design.
0: Mm. Y, ¿Y ahí siempre de audio? De, de audio, de
1: pero ahí cosa. la daba en inglés, porque los alumnos okay. venían de toda Europa. Ahí yo tuve alumnos de Brasil, de Islandia, de Alemania, de Colombia. Incluso a mis alumnos de Colombia les tenía que enseñar en inglés para que todos entendieran, ¿no?
0: Claro, entiendo.
1: Entonces ahí fui profesor cinco años, o sea, siete en microfuse y cinco en el Yet.
0: Okay. ¿Y por qué decidiste de, de dejar todo eso, toda la carrera académica y profesional que tenías en España y regresar a Nicaragua? ¿Te casaste? ¿Te enamoraste? O, no, o ya me, estaba me, harto?
1: Re me regresé, no, no, para nada. Yo tenía mi vida hecha en Barcelona y la verdad es que sí. me iba muy bien. Eh, y tenía un estudio de grabación eh, privado, eh, donde en mis tiempos libres, lo bueno cuando uno da clases es que uno tiene mucho tiempo libre. ¿no? Sí. Entonces mi tiempo libre... Bueno, a veces, me no, depende. Sí, eh, por lo menos donde yo daba clases en Barcelona me permitía, yo, te, yo sentía que tenía un trabajo literalmente de media jornada. Okay. O sea que como mucho trabajaba seis o cinco horas al día, a veces hay días en los que no daba clases. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, Y las clases estaban muy bien pagadas allá en Barcelona, ¿no? sobre todo en el IET, yeah. en el Instituto Europeo de Design. Entonces eso me permitía tener mucho tiempo libre. Y yo en mi estudio me dedicaba a producir bandas de amigos y de conocidos que tal vez no tenían mucha plata y querían que trabajáramos en proyectos. ¿no? Entonces estaba constantemente o dando clases o en el estudio grabando, produciendo bandas. ¿no? Eh, y dejé todo eso porque mi padre eh, estaba enfermo desde hace algunos años y él, okay. él padecía Alzheimer. Okay. Y ya estaba un, un poco acercándose a la fase final y mi madre estaba aquí en Nicaragua colapsada con ese, con ese tremendo trabajo de cuidar a un enfermo de Alzheimer.
0: Claro, claro.
1: Y tanto yo como mi hermana, mi hermana estaba en Berlín viviendo y estaba casada, está casada con un alemán, con, con quienes ahora están viviendo acá en Nicaragua. Hmm. Y ambos decidimos más o menos al mismo tiempo regresar a Nicaragua.
2: Ok. Eh, okay.
1: Entonces fue por motivos familiares, ¿no?
0: Entiendo, sí, entiendo. Eso es ah, sí, igual lo mismo que me mi pa pasó a mí.
1: Claro, mi padre falleció hace ya tres años, pero por mm. los mismos motivos familiares sigo estando en Nicaragua porque ahora tengo un esposo y un hijo, sí. y ahora ya no solo pienso en lo que me conviene más a mí o lo que profesionalmente, sino también pienso un poco en la calidad de vida de mi hijo, claro. en la calidad de vida con mi esposa, eh, y en, en ese tipo de factores que hacen que de momento... Me quedé en Nicaragua porque si bien a mí económicamente me podría ir mucho mejor en Barcelona o, en, o incluso en Alemania, eh, porque también tengo la fortuna de que tengo la nacionalidad europea. Eh, la conseguí de tantos años de vivir allá en España, me la dieron. Eh, ya, ya no es solo un tema de dónde me conviene estar laboralmente, sino dónde donde quisiera yo que mi hijo respirara el aire? ¿Me entendés Claro. Eso que a veces hacemos aquí en Nicaragua, de que decimos, vaya, este domingo vámonos a la laguna de apoyo. Claro. O este domingo vamos al velero. <risa>
0: sí, sí, <risa> eh, claro. eso,
1: eso, eso son cosas que a nosotros nos pueden parecer normales, pero que si uno lo traspola o lo extrae. A la Ciudad de México. A la Ciudad de México, allá sería como un lujo. Sí, claro. poder estar en la capital y a, literalmente a 30 minutos estar en un lugar como la Laguna de Apoyo.
0: Claro, claro, imposible. Y,
1: y además no tener que pagar mucho por estar en la Laguna de Apoyo.
0: Sí, exacto. ¿no? Sobre
1: todo eso, ¿no? no es, son cosas, el, el hecho de que el aire en Managua eh, no está tan contaminado como la Ciudad de México o como Barcelona, mucha gente no lo sabe, pero Barcelona también tiene bastante contaminación. Uh -huh. A pesar de que está al lado de la playa, pero hay, hay, por ejemplo, en la zona donde vivía yo, cerca de la Diagonal, hay mucha contaminación. Entonces, mira, mira.
0: entonces, ¿y vos bueno. ya tenés cuánto tiempo ya acá en Managua? Ya, ya rato, ¿no? Desde
1: el año 2012, o sea, llevo ocho okay. años más o
0: menos. Ocho años, ya, ya te adaptaste. Ya, ya, sí. ya recuperaste ya todo, todo el sí. tiempo perdido que estuviste fuera.
1: Sí, se puede decir que ya me adapté, pero en honor a la verdad, eh, es muy probable de que en menos de un año emigre con mi familia fuera de Nicaragua. Eh, sí. Me hicieron una oferta laboral en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, que se llama UCR. Sí, sí, sí. Y la acepté. Y de momento está un poco en stand-by por el coronavirus. Claro. Pero muy probablemente, muy probablemente, eh, cuando pase la crisis del coronavirus, no sé cuándo va a suceder, pero cuando pase, difícil, sí. probablemente se reactive la oferta laboral en, en San José. Okay, y, y qué me bueno.
0: Ahí. Sí. sí, Edgar también está viviendo allá en Costa Rica. Sí, sí y también trabaja en los pa... CR, pero con todo esto, ¿qué se va a hacer nada? Dice. Claro, claro. Costa Rica es un país interesante
1: porque es como una fusión entre entre Nicaragua en algunos aspectos y países más desarrollados como México, como España en otros aspectos, ¿no? Claro. Entonces es un híbrido bonito porque es como no es ni chicha ni limonada, ¿no? Está como a medio camino entre ambos,
0: ¿no? Así es, así es. Bien, entonces mira, eh, nosotros te invitamos porque con Edgar, que nos encanta estar debatiendo y hablando de música, de hecho en sí. muchas de las pláticas han salido muchos temas que hemos abordado acá, tanto de cómo estamos aprendiendo música nosotros este, en el 2020 en comparación con cómo aprendíamos en el 2000, el 2010, el 2015, sí. cómo ha cambiado toda la tecnología. Entre otras cosas, ¿no? Hemos hablado, y este, este sería, si no me equivoco, el episodio número 13. Ahora, okay. hasta hace, hace poco, Edgar, eh, que le encanta andar compartiendo cosas por YouTube y conversaciones, y hay como la gran mayoría de músicos, me sí. mandó a mí un video de un YouTuber muy famoso que se llama Rick Beato, no sé si lo has escuchado.
1: Lo conozco, y... eh, soy fan del canal de Rick Beato.
0: Es súper bueno, ¿verdad?
1: Entonces, es, es el mage
0: lo habían invitado a hablar sobre la competencia en la música, ¿no? Sí. Cómo los músicos muchas veces se, se vuelcan a, a competir entre ellos para... Sí. Para, pues, pues, para ser mejores o para, por una cuestión de ego, por una cuestión de, 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 de quién es el mejor. No sé, hay, mucha, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas lecturas. Sí. Eh, y me gustaría partir... Eh, para escuchar tu opinión sobre la frase cliché una es una frase bastante, bastante conocida de que la música no es un deporte para competir sino un arte para compartir. ¿Vos has escuchado eso, no?
1: No, nunca lo había oído hasta ahora. ¿Nunca
0: lo has escuchado? Okay. ¿Vos lo has escuchado, Verga? La música no es un deporte para competir sí. sino un arte para compartir. ¿Vos has escuchado eso, verdad, Verga? Sí, es, co es como el consenso generalizado
2: políticamente correcto, como, como la como la forma que socialmente
0: se ve correcto ser músico, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Lo he escuchado no solo aquí en Nicaragua sí, o en también, México, no lo he escuchado. en Estados Unidos lo escuché bastante también. Pero, bueno, ¿vos qué pensás, este, Ricardo? ¿Vos, ¿Vos has trabajado en diferentes tipos de contextos, desde un chivo este, normal, hasta sí. cuestiones muchísimo más mainstream, y con, con muchísimo más presupuesto, y con gente sí. este, parada grande en la industria? Sí. ¿Qué, qué ¿Qué, qué, ¿Qué opinas vos de la competencia? ¿Es sano? ¿Es insano? ¿Está bien o está mal? Eh,
1: a mí en general, yo, yo, es una pregunta un poco complicada para mí porque yo he pasado por muchas fases. Como profesional mm. del medio, si le podríamos decir de alguna manera. ¿no? Eh, he pasado por una fase en la que sí he creído que era sana la competitividad, por decirle de alguna manera. Eh, y ahora, honestamente, no me, no me gusta para nada la competencia que se crea, no solo en la música, sino en cualquier rubro de, de, la, de, del,
0: de la sociedad, ¿no? de,
1: la, de la existencia misma. O sea, cualquier Ajá. cosa que ponga a competir a alguien contra alguien me causa rechazo, a mí personalmente.
0: Pero, eh, ¿así te preparan desde que estás en la universidad? Por ejemplo, eh, así, poniéndonos aparte sí, de la, de la fíjate música, fíjate ahí que, los, los profesionales compiten por un puesto de trabajo, por ejemplo. Sí, ¿no?
1: eso, eso sin lugar a dudas. Eh, de, que, eh, de que vivimos en un mundo que promueve la competencia, no lo pongo en duda ni por un momento, y eso incluye todas las formas de educación privada y pública que existen. ¿no? Claro. Pero lo que te quiero decir es que, mira, te cuento una anécdota que tiene que ver sobre esto de la competitividad. Eh, 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 esto de la competitividad era algo que yo tenía tan inculcado de una manera inconsciente que yo no era consciente de que la tenía inculcada, ¿no?
0: Ajá. Entonces,
1: me, me acuerdo una vez que estaba dando clases en Barcelona a mis alumnos y estábamos haciendo una clase práctica. Y en la clase práctica se crearon dos grupos, el grupo mm. A y el grupo B, ¿no? Entonces les expliqué un poco lo que tenían que hacer, que era una práctica de mezcla. Tenían que mezclar con una consola de conciertos un, unas pistas que se estaban reproduciendo como que si los músicos estaban tocando en vivo. Uh
2: -huh.
1: Y había que hacerlo pues, rápido, como se suele trabajar en conciertos, y lo mejor posible. Claro. ¿no? Entonces les dije, bueno, que lo haga primero el grupo A, luego lo hace el grupo B, y luego vemos quién lo hace mejor. Pero me salió sin ni siquiera pensarlo, o sea, ya. lo dije como en piloto automático, ¿no? Y uno de mis alumnos, que era un muchacho que no, me, no se me va a olvidar, se llama Omar, eh, era, era de origen gallego, me dijo con mucha tranquilidad y con mucha paz, me dijo, Ricardo, yo no necesito demostrarle nada a nadie. A mí me da igual eh, quién, quién gana o quién pierde. Ustedes aquí en Microfusa yo noto mucho este esta cosa de la competitividad, pero a mí la verdad es que me, me resulta incómodo. Me lo dijo con una tranquilidad y con una seguridad que me que me llegó tan profundamente, o sea, algo que, algo que me ha pasado en los 13 o 14 años que llevo dando clases de sonido, es que yo he aprendido mucho de la vida y, y también del oficio de mis alumnos. Mm -hmm. La Enseñar es algo que eh, termina también enseñándole más a veces al profesor que a los alumnos. ¿no?
0: Sí, sí, todo Entonces, el tiempo. Entonces, yo,
1: yo nunca voy a olvidar esa enseñanza tan buena que me hizo mi alumno Omar que luego se volvió profesor y que tenía muy buena madera para profesor, eh, okay. y, y, que, y que hizo que yo cambiara totalmente mi, mi perspectiva sobre la competitividad como algo sano. ¿Vos ¿no? okay. eh, crees que la competencia puede llegar a ser sana? ¿Sí? Fíjate que no. ¿No, ¿No? Creo, ¿Sí, que, ¿crees no? Que... no yo creo que...? No, yo creo que lo que debemos de fomentar es... Buscar nuestra propia identidad antes que nada, ¿no? En nuestra, claro. identi nuestra identidad como ingenieros de sonido, nuestra identidad como músicos, nuestra identidad como productores, nuestra identidad como cualquier forma artística que queramos usar para expresarnos, ¿no? Claro. Deberíamos fomentar la búsqueda de tu identidad propia, de tu sonido propio, de tus cualidades propias que te hacen único. Me parece muchísimo más importante que la competitividad. O sea, ¿cómo medís, ¿cómo medís un guitarrista contra otro? Con notas por minuto, con habilidad para memorizar escalas, con habilidad para digitar sin que trasteen las cuerdas. O sea, cual, de cualquier forma que lo veamos, vas, a mí, a mis oídos, me va a sonar ridículo. Ok. ¿Me entendés? Okay. No solo me va a sonar ridículo, yeah. sino que me va a sonar que no tiene ningún valor. Porque yo muchas veces en estudio... Cuando tengo, yo, yo afortunadamente le doy trabajo a los músicos constantemente. Claro, Estoy contratando claro. constantemente músicos. Hace, hace tres días estuvieron aquí en Metales, una sección de Metales grabando música para un comercial. Ajá, ajá. Entonces, eh, todo el tiempo tengo que estar pensando a quién llamo para este trabajo. Y siempre llamo, no a la persona que toca mejor, sino con la cual yo siento que la comunicación y el factor humano es más fluido.
0: Claro, entiendo. Y muchas veces okay. no,
1: eso no necesariamente se traduce en el mejor performance o, eh, o en que es la persona que me puede dar las notas con la mayor precisión. La verdad es que me da un poco igual la precisión porque yo al fin y al cabo con la computadora puedo agarrar la nota y ponerla donde yo quiera.
0: Entiendo. Entiendo. pero sí ahora pero, Edgar sí este o sea, okay, sí entiendo entiendo en términos generales tu, tu posición ahora Edgar me estabas comentando vos eh, a, hace un tiempo de que vos te querías ir a Nueva York a hacer una carrera de jazz no esa es la meca no pues, actualmente no por por eso, eso pero te acordás es, te acordás es, te acordás, ese, te acordás
2: ese, que... ese sería mi eventualmente el sueño
0: pero... sí 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 no estoy diciendo que te vas a ir ahorita, ahorita no se puede tampoco sí. pero sí. suponete que, que 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 vos llegues a concretar eso vas a un lugar donde llegan músicos de todo el mundo y la competencia, ah, y todo el mundo está compitiendo por quién eh, tiene el sí. mejor geek, por quién va a tocar en tal lado, eh, y así funciona. Tal vez aquí en Nicaragua es un poco más, un poco más sencillo no, no estar compitiendo entre nosotros, porque también el medio es súper chiquito. Sí, Pero, eh, por ejemplo, eh, sí. cuando vivíamos en México, era súper competitivo el ambiente, eh. ¿no? Entonces, ¿vos qué opinás? Porque yo sé que tienes una opinión un tanto diferente a, a Ricardo. Bueno, estoy de acuerdo en rasgos generales, pero
2: como todo en la vida, sobre todo este tema, hay muchos tintes de grises, ¿no? Claro. El plan yo igual que Ricardo, es por etapas, ¿no? Yo ahorita, yo no trato activamente de competir con otra gente, ¿no? Eh, pero cuando yo estaba en la universidad en México, yo era la persona más competitiva ahí. O sea, yo, como vos decías, era un ambiente en que, en que yo... Por ejemplo, yo venía de Nicaragua, yo tocaba en mi cuarto, y de repente, el cuarto yo era la mole, ¿verdad? Y de repente un montón de más tocando mil veces mejor que yo, y yo dije, desde ahí ya, ah, la, me estudié? tengo que poner las pilas, ah, me tengo que poner las pilas, y me maté a estudiar, y, y ahí mi mentalidad era otra, ¿no? mi mentalidad era ser mejor, es que, mejor que estos maples. Y eso, eh, eso me ayudó en ese momento, nunca lo hice de una forma malintencionada, o sea, yo era brother de todos los todo lo guitarristas y nos ayudábamos mutuamente. Pero en el fondo, en mi cuarto, yo quería ser mejor que él, ¿me entendés? Y eso me motivaba a practicar. Ya después con los años vas creciendo y empezás a madurar en cuestión de qué es importante o qué es la música, por qué haces la música y te das cuenta que eso no es lo importante. No, no es para ser
0: el mejor, sí, claro. Exacto, claro. Pero, exacto. por ejemplo, si estás en el principio en de, lado, de, de, la
2: de la carrera... carrera Exacto, que ahí yo estoy de acuerdo con Rick Beato, que para él la competencia es buena, ¿no? Pero él tiene una punto de vista
0: súper, que lo dijimos, bien gringa, ¿no? Muy gringa. Eh, sí, 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 que ya es mucho sí porque, más competitivo. Sí, que porque los gringos, lo gringo, bueno, no, obviamente no quiero generalizar, porque hay todo tipo de gringos, pero sí, usualmente sí, su cultura es como que te preparas académicamente lo mejor posible para ir a competir eh, al mundo laboral, ¿no?
2: Exacto, y o y soy pues, el mejor, o sea, no hay punto medio, soy el mejor o soy el peor, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que y, y, pero yo estoy medio de acuerdo con él, que eso en la universidad, o sea, con tal de que lo haga sanamente, que no lo haga malintencionadamente, está bien, es una etapa. La, el problema es cuando la gente, que mucha gente, yo he conocido a músicos que tienen 40, 45 años, y nunca salieron de esa etapa, y son amargadísimos, ¿me entiendes? Claro. Porque no entendieron el propósito de la música, ¿no? Yo, a mí, en este punto, yo ya no... Yo ya no toco, ya no quiero mejorar para ser mejor que alguien más. Quiero ser mejor que yo mismo el día anterior. Quiero mejorar porque para comunicarme, ¿no? Para compartir, ¿no? Y ahí viene el cliché y, es, y eso es lo importante. Pero yo no Pero, creo que sea uh -huh. de todo negativo, ¿no? Yo creo que en etapas de la vida puede llegar a ser positivo. O sea, para mí esa etapa de competitividad que tuve fue de mucho aprendizaje y fue positivo para mí porque me hizo mejorar mucho, ¿no? Y salir de eso.
0: Entiendo. Sí, entiendo. Ahora, Ricardo, ¿vos competís sí. con vos mismo? ¿Vos sentís que vos competís para hacer un mejor disco, por tener una mejor producción? Eh, ¿Sí?
1: Mira, a mí lo que me pasa es que yo sí, siempre he tenido la ganas de escuchar algo que yo haya grabado haya producido y que me produzca el mismo placer auditivo que cuando escucho algo que hizo alguien que yo admiro, Okay y eso es algo sí claro o sea que vos escuches tu propia obra y digas ve se defiende contra las cosas que oigo en la radio no
0: claro y eso como es algo lo que era eso, sí, sí, sí. claro y, y eso es sí, algo que,
1: que eso es algo que curiosamente he conseguido por primera vez en mi vida eh,
0: hace como un mes. <ríe> y llevo 18 okay, que años. Que vos aquí. escuchaste algo que digo, me, me produce la misma satisfacción que lo que. Sí, pero mira, de, te, de... te tengo que
1: explicar algo. Te, tengo que explicar algo. Ah, te ah, tengo que explicar algo muy importante que tiene que ver con mi oficio, que es diferente que al de los músicos que se dedican solo a tocar en vivo o en estudio. Mm -hmm. ¿no? Ajá. Eh,
0: sí, gracias, eh,
1: claro. Que es lo siguiente: la calidad de lo que yo haga no solamente depende de mi trabajo, sino también de la calidad de la música que cae en mis manos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo cómo va a sonar y la sensación que va a dar si yo estoy trabajando para un artista que produce y genera y compone una música muy buena, que si lo hago para un artista que compone y genera una música muy mala.
0: <risa> ok, definí, definí Entonces, que sería muy mala para entenderlo Porque eh, eh, eso es muy interesante ¿Qué sería una eh, música muy mala?
1: Bueno, fíjate que una música muy, muy mala Es cualquier música mal ejecutada Mal cantada, mal tocada Ok y, okay. mal, y, y mal compuesta, ¿no? O sea, que, que claro. imagínate una canción que solo tenga dos cambios de acordes en toda la canción, un merengue que nunca cambia, que nunca pasa nada, que no hay feels y que, y que pasa todo el tiempo, dale, que te pego a lo mismo. Y, okay. y que esté mal cantada, desafinada y que el bajo no había afinado bien yo qué sé, que, okay. la, que la, okay. los parches de la batería no estaban buenos, el baterista llegó de goma
0: claro, claro, claro todo tengo, eso tengo mi, mil maneras todo de, decirte,
1: de, de decirte a través de puras descripciones qué situaciones podrían desembocar en una terrible grabación
0: ¿no? okay.
1: Eh, okay. De, a nivel musical ¿no? claro. entonces hace poco, hace poco cayó en mis manos una producción de un compositor y productor nicaragüense afincado en Puerto Rico que tiene 21 años, que se llama Rigoberto Alvarado, que a mí me parece sí, una muy de...
0: Bueno.
1: Sí. Bueno. de las promesas nicaragüenses más prometedoras que hay. Estoy eh... de acuerdo,
2: 100% de acuerdo.
1: Eh, y, y, y he trabajado mucho con él. Hemos trabajado ya como en cuatro o cinco proyectos. Yo le estoy mezclando mucho, no solo a él, sino a sus, a sus conocidos de Puerto Rico, a sus amigos de allá que necesitan mezcla, me las están mandando a mí. Y hace poco sí, tuve bien. la oportunidad de mezclar un par de canciones de él eh, y la última que mezclé de él, que se llama Es la forma de sentir, creo, que está en Spotify, ha sido la primera vez en mi vida que yo he escuchado algo que digo, wow, o sea, lo, me gusta cómo me quedó la mezcla, me gusta cómo me quedó eh, mi, mi, la parte de mi trabajo, pero también a la vez disfruto mucho como, como meloma ¿no? la parte claro. musical. no Sí, claro. Y, 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 y después de 17, 18 años dedicado a esto, es la primera vez que me pasa que escucho algo en lo que yo intervine eh, bastante y que digo, Dios mío, eh, realmente por fin, por, por fin, por fin me, se me olvida que yo estuve involucrado en, en, en esto bastante, ¿no? Es como que soy capaz de disfrutar la música y, y olvidarme de que yo lo mezclé, ¿no? Y creo que eso es algo que siempre había deseado y nunca lo había conseguido en gran parte porque la música no me gustaba tanto como esto que, que había producido
0: Rigoberto, ¿no? Ok, entiendo. Ahora, este eh, hay muchos músicos, eh, sobre todo en la etapa de formación, suponente sí. de tipo Rigoberto, sí. eh, que es muy normal que se comparen. No, y de hecho creo que no solo cuando estás en la etapa de formación, sino también ya cuando estás buscando trabajo, ¿no? Sí. Porque le dan el trabajo que a él. Pero tiene es natural vida? eso. Yo creo que eso es humano. Claro. Solo que cuando, es sos chavalo, humano. cuando sos chaval,
2: cuando sos chaval, te comparas más, te pones más presión,
0: creo yo. Sí. Ahora, por ejemplo, vos, Edgar, cuando estabas haciendo los jam sessions en ronconrola eh, ahí llegaban todos los tipos de músicos de todos niveles, desde de nivel Berkeley, porque llegó varias, varias, varias veces este. Alejandro, y vos que viniste eh. de España, etcétera, ¿no? Y también llegaban más echiveros, pues, más de, de reggae, más es que, que estaban en bandas de, de covers, etcétera. Yo, yo al menos ahí miraba bastante... Eh, no siempre, obviamente, no quiero, no quiero decir que era siempre, a veces lo disfrutaba muchísimo, pero era muy recurrente ver cómo, sobre todo eh, en los más jóvenes, eh, mucha lucha de ego y sí. la competencia, ¿no? De quién puede meter o, más notas por minuto. O por quién ejemplo, eso era,
2: eso era competencia que no llevaba a ninguna parte, que, que, que era como, es la inmadurez de yo llego a demostrar los leaks que se tocar no estoy llegando a compartir a la jam, ¿no? Y, claro. y, y eso, bueno, pero... Lo malo es que hay gente, como repito, hay gente que no sale de eso y llega con esa actitud y, y, y bueno. Pero pero no solo pasa aquí, ¿eh? o sea... El, no, no, no no, 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 sessions, no, no. O sea, el, la, al menos la mitad de los músicos, la mayoría de los músicos, la, las personas son muy inseguras, ¿no? Entonces, en la inseguridad la gente quiere sacar, si va con una mala actitud, va a, a querer demostrar, ¿no? O a, o a ver quién toca más rápido, bla, bla, bla pero normalmente lo que mejor suena en esa jam session y lo que mejor sonaba era cuando los músicos escuchaban, ¿no? Porque vos va a una llama a aprender y a comunicar. Una llama es como una tertulia, ¿no? Pero no siempre pasaba eso, ¿no? A veces se volvía un pleito de perro a ver quién la tenía, claro. a ver quién orinaba más lejos, ¿no? Entonces... Sí, claro. Pasa aquí, pasa en todos lados. Eso es un, un tipo de competencia que en el momento no es bueno, ¿no? Pero a la misma vez un aprendizaje para el músico si sí logra salir de eso. Pero claro. a, la, a la vez ayuda porque la jam session en todo el mundo ahí, <ríe> es una competencia inconsciente también, porque ahí todo el mundo mira quién toca, quién es bueno y quién no es bueno. Y en un uh -huh. mundo laboral la gente, ¿me entiendes? O sea, querrá o no, si querés conseguir pegue como ejecutante, va a competir o sea, uh -huh. vivimos en un sistema que, que así, ¿me entendés? Entonces, claro. sí, o sea, ocurría muchísimo la jam session y, y, y yo creo que inevitablemente, o sea, eso va a seguir pasando, ¿no? Pero yo creo que, depende, de la, como te digo antes, yo, o sea, poder mirarlo como un aprendizaje. O lo puedes ver de una forma negativa, ¿no? Porque mucha gente hasta salía desmoralizada porque alguien tocaba mejor que él y ya... Y ahí ya, ya no se vuelve muy positivo,
0: ¿no? No, bueno, ya son problemas de autoestima. Sí, ¿no? exactamente. <risa> sí, sí, sí. Ahora, ahora, Ricardo, eh, en, en los productores, yo he trabajado con muchos productores, eh, sí. obviamente compiten por, por el cliente, por decirlo así, ¿no? Por sí. quién puede grabar más, y, y obviamente porque todos necesitamos pagar las cuentas, ¿no? Sí. Es muy común, es muy común eso. ¿Qué opinas vos? ¿No hay, no hay ningún tipo de competencia sana?
1: Mira, yo solo puedo hablar por mi experiencia claro, aquí en claro. Nicaragua, que es donde más... ¿Cómo decirte? En España es difícil medir la competencia porque hay tantos estudios de grabación claro. que muchas veces ni siquiera es capaz de... O sea, es imposible, físicamente es imposible saber a dónde fue a parar el cliente que iba a venir, donde vos me <ríe> uh -huh. Porque ahí hay, no sé, 30, 40 estudios o más en, en, en una ciudad como en una Barcelona, suena. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, pero aquí en Nicaragua, que somos bien poquitos, a mí más bien me da alegría cuando alguien que yo conozco agarra un trabajo que me iba a caer a mí. Por ejemplo, hace no mucho, un trabajo que me iban a dar a mí lo terminó agarrando Rodrigo Castro. Claro. Eh, que era grabar una serie de conciertos en vivo.
0: Ajá.
1: Y yo sabía que él no tenía el equipo para hacerlo y, y le ofrecí prestarle el mío sin ningún costo. Claro. Para que él hiciera el
0: trabajo que iba a hacer yo originalmente. <risa> Entonces, ¿vos crees que alguien que se está, pasa compitiendo todo el tiempo tal vez no hubiera hecho No, eso.
1: Sí, es o probable. sea, pues, no sé qué hubiera, no, no sé hubiera hecho, pero a mí me gusta a mis colegas, a quienes admiro y respeto, ayudarles en algo en lo que yo pueda, porque, no sé, siento que crea un ambiente más sano entre nosotros.
0: Eh, 100% de
2: acuerdo, 100% de acuerdo. O
1: sea, yo ¿por qué me voy a molestar que, que Rodrigo agarre un trabajo que me pueda haber caído a mí si al fin y al cabo yo no me voy a morir de hambre por no arar ese trabajo y a él le va a ayudar y, y él es un buen profesional y yo respeto el trabajo de él y a mí me gusta cómo trabaja él hemos trabajado claro. en cosas juntos sí, claro. y sé ¿Teníamos que teníamos va... una escuela de, de música no de audio. teníamos una escuela antes juntos de sonido eh, y, y y teníamos sociedad en el estudio no claro. y al final cuando yo pude construir mi propio estudio acá en, en las colinas pues me, al final me traje todo para acá porque me salía mejor no claro Pe pero pero sí, o sea, a pesar de que ya no somos socios, hay buen feeling entre nosotros. Y si hay algo en lo que yo le pueda ayudar... El otro día estuvo grabando Monroy y también me pidió equipo y se lo presté con mucho gusto y sin ningún costo, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: Eh, y también me ha pasado con... Oh, mira, en Nicaragua no hay mucha gente, pero la gente que se dedica a esto suele ser buena. ¿eh? Otro sí. otro productor al quien yo admiro muchísimo, porque con muy pocos recursos le saca mucho el jugo, es Juan Montenegro, uh -huh. que además es un tremendo músico. Eh, eh, y Juan Montenegro eh, creo que es uno de los productores más talentosos desconocidos que hay en Nicaragua, porque en Nicaragua la gente dice, ah, sí, Ricardo Willow, Memonoror no sé, y dos más, ¿no? Sí. Y no mucha gente habla de Juan Montenegro y para mí es de quien más deberíamos de estar hablando. ¿no? Eh, uh -huh. a mí me parece que él tiene un talento nato como productor y yo lo admiro a él mucho como productor y no me gusta cuando la gente a cada rato escucho frases estupidísimas que dicen Ricardo Vilo es el mejor productor de Nicaragua no me gusta porque primero siento que no hay uno mejor siento que somos diferentes así como cuando vas a una heladería y sabor de vainilla que es diferente al de chocolate y no necesariamente el de chocolate es mejor que el de vainilla aunque sea el que más se venda <risa> es así es así, de, es así de ridículo decir, no, el pistacho es mejor que el menta con choco chips. O sea, ¿cómo, cómo me dije mejor en los sabores de una heladería? No se puede,
2: ¿me entendés? Y mucha de, gente se obsesiona por eso. Me parece ridículo, me parece ridículo. Sí,
1: honestamente me parece ridículo. Sí creo que es importante que trabajemos individualmente para que nuestro propio sabor quede muy definido y, y que sepamos que sepamos quiénes somos a nivel sonoro, ¿no? A nivel musical. Pero fuera de eso, decir que el sabor tal es mejor que el sabor pascual es ridículo,
0: honestamente. ¿no? Ok, entiendo, entiendo el punto. Muy bien, ha sido un enorme gusto platicar con ustedes. Un tema eh, que obviamente todos los músicos tendrán, depende de la, del, del camino del el que lleven la música, podré tener eh, posiciones encontradas, ¿no? Pero bien interesante. Entonces, vamos a terminar eh, esta plática. Yo, eh, nosotros siempre le hacemos un, un pequeño cuestionario a todos nuestros invitados músicos, okay. y pues son unas preguntas de rigor, ¿no? sencillitas. Si vos, Ricardo, tuvieras que escoger una obra eh, que te represente, sí. ¿cuál sería y por qué? Sería la canción
1: Everything is in the Right Place de la banda Radiohead.
0: De la gran puta, la tenía súper clara. Sí, te voy
1: a contar por qué. Te voy a contar por qué. La primera vez es que escuché ajá. esa canción no me gustó. Ajá. No me gustó el ni un poquito. Sí. Esa, no me gustó ni un poquito. Sí, claro. la, la puse en mi auto eh, en el año 2000, no me acuerdo cuál. Pero yo me acuerdo que ya viví en Nicaragua en el año 2000 o 2001.
0: Ajá. Ese es el del Kirei, ¿no? Es el, el del poco. Kidei, es la primera canción Ajá. del disco Kidei. Es La primera canción del Kidei. Sí, señor.
1: Que hay que tener en cuenta poniendo las cosas en contexto que Kidei fue el primer disco que sacó Radiohead después de OK Computer. Entonces Ajá, sí, había claro. una gran expectativa de que iba a sacar esa gente después ¿no? de una obra tan magna como OK Computer. Claro, claro. Y salieron con eso y muchas personas, entre las cuales me incluyo yo, al principio no lo entendimos. Okay. Decir, una loquera. Yo lo oía. De hecho, es difícil de digerir, de hecho. Yo ¿Qué? lo oía al inicio y decía, ¿qué es esto? No lo entiendo. No, no entiendo qué está pasando. ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde está la batería?
0: Okay.
1: <ríe> y, y, y pasaron, sin mentirte, pasaron dos años, la volví a escuchar y me gustó un poquito más. Pasaron dos años, la volví a escuchar y me gustó un poquito más. Pasó un año, tal vez, la volví a escuchar y me gustó mucho más. Y me di cuenta por primera vez en mi vida, que existían seres humanos que tenían una mente musical
0: mucho más evolucionada que la mía. ¿Vos eh, crees que ellos están, eh, ad estuvieron adelantados a su tiempo cuando sacaron el Kirei?
1: Sin ningún lugar a dudas, por lo menos. Sí, si, yo también creo. Por lo menos basándome en mi, propia, en mi propio gustos musicales, yo, yo siento que ellos estaban adelantados a mí. <risa> Porque una obra, que, una obra que le escuché y no me gustó ni un poquito. Y no sentí nada. Y que cinco años después se convierte en una de mis canciones favoritas, que a la fecha yo la escucho y me sigue gustando, significa, para mí significa de que ellos estaban totalmente adelantados a su época. Y muchas de las cosas que hace, hacen siento que están adelantadas a, a su época. ¿no? Hoy no tanto como antes, pero, pero sí. sigo, sigo creyendo que es una banda de vanguardia. ¿no? Y, bueno, el mensaje de esa oh, canción sí, man, me gusta. Sí. Decir que todo está en su sitio correcto me gusta de cierta manera. Eh, eh, tiene que ver ya con temas filosóficos, ¿no? Eh, y bueno, tonalmente, tímbricamente, la mezcla, la canción, la armonía, la melodía, todo en esa canción me, me intriga y me gusta mucho. Entonces, por eso, uh -huh. por eso dije esa canción.
0: Ok, perfecto. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Para vos, ¿qué es una buena rola? O sea, tomándome cuenta, si vos tuvieras que, que poner... Eh, eh, el número uno, número dos, número tres la melodía, la armonía el ritmo, el sí. timbre la letra, si vos sí. tuvieras que jerarquizarlo así sí. conforme tu propia experiencia y tu visión musical que ¿qué no podría ser primero, no, segundo?
1: no usaría, no usaría esa, ese método de jerarquías por elementos, Ajá. no lo usaría diría que una buena rola es una rola que sin importar el arreglo que le, que le decidas dar o sea que la puedes tocar con una guitarra acústica y cantada nada más o Ajá. la puedes hacer con una sinfónica o la puedes hacer con una banda de seis miembros eh, uh -huh. para mí una buena rola es una, una rola que sin importar el arreglo sigue transmitiendo algo que emociona
0: pero sí. si, si, si tienes una buena rola que te emociona sí. usualmente sobresale un poco más la melodía pero hay otras que también tal vez sobresale un poco más el ritmo o tal vez es más la letra que otra cosa ¿Vos, vos, vos ¿qué, qué, te, qué es lo primero que escuchas? ¿Qué es lo primero que te trae? ¿El ritmo? Para mí, ¿El timbre? Para la mí la, la,
1: las cosas que más me llaman la atención de una canción es la combinación Ajá. entre melodía y armonía. La fusión entre okay. la melodía y la armonía. Okay. Eh, lo, la interacción entre la melodía y la armonía es, lo, es, es ahí para mí ahí es donde está el misterio de todo el asunto. Obviamente que en el momento en que hablamos de melodía y hablamos de armonía automáticamente hablamos de que van a haber tempos musicales ¿no? claro. y va a haber un ritmo el cual lo desconozco porque estamos hablando de una forma un poco ambigua pero esa interacción claro. entre la melodía y la armonía es lo que más me intriga mucho más que la letra porque yo he disfrutado muchas canciones que están en idiomas que no entiendo claro. Y que, entiendo. y que tienen una melodía que fusionada con la armonía me gustan mucho y me transmiten cosas ¿no?
0: okay. y,
1: también, y también me gusta me gusta hacer hincapié en esa, en esa interacción entre la melodía y la armonía porque hay muchas canciones que me gustan mucho que no tienen letra, que simplemente son instrumentales, como canciones de Miles Davis.
0: Claro. Sí, Entonces, ese, ese, ese es el, el, el terreno de Edgar. Edgar no escucha la letra, dice. Le vale si sí. sí, sí, cuatro Ajá. Honestamente, pendejadas.
1: Honestamente a mí también, pero me he dado cuenta de que a veces, a veces es importante escucharla porque a veces la letra contiene por lo menos desde para mi trabajo a lo que hago yo, a veces la letra contiene pistas de qué debo hacer a nivel de producción guiándome por la letra.
2: No, claro, ah, no. Yo, de, de hecho, yo ahora que me aprendo un estándar, me aprendo la letra y, y, y te ayuda a interpretar de otra manera el estándar, porque sí. sabes lo que está diciendo. Sí, Entonces claro. lo tocas de una manera mucho más emotiva y mucho Totalmente. más con intención. Y además fraseas en la guitarra como, porque las vocales, sí. las son más cerradas o abierta, entonces las notas las tocas más cerradas o
0: abierta, entonces aprende a hacer la letra aprende la letra. <risa> y, bien, bien. Y, bien, y, y ya para terminar eh, Ricardo, ¿cómo sí. te ves en 10 años?
1: ¿en 10 años? Ajá. pues me veo haciendo exactamente lo mismo que hago hoy en día eh, pero con más, más experiencia y afortunadamente con más trabajo de, de otras latitudes, ¿no? a mí, yo disfruto enormemente trabajar con artistas de lugares lejanos a donde me encuentro yo porque claro. me hace de cierta manera viajar a esos lugares.
0: Sí, qué cool. Sí, ojalá que se. Y se afortunadamente
1: pueda... por la naturaleza de mi trabajo puedo trabajar con clientes que están en distintas latitudes.
0: Sí, 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 sí. Qué maravilla. ¿la, la época en la que vivimos, porque si no antes tendrían que llegar todos a vos y eso es un poco más complicado.
1: Sí, aunque también debo decir he tenido la dicha de que he podido viajar por trabajo. Estuve claro. el año pasado grabando a un artista de Estados Unidos que se llama Moses Somni.
0: Ah, sí, claro. Y, Maravilloso.
1: Y también estar en un lugar como en Estados Unidos grabando a tremendos músicos y a tremendos artistas pues también es una experiencia que yo disfruto enormemente, ¿no? Claro. Entonces, Qué bueno. las dos son buenas, las dos son buenas
0: siempre, ¿no? Genial. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Edgar Fonseca, Ricardo Willock, eh, en esta conversación que tuvimos para nuestro podcast Matando el Chivo. Eh, nos vemos una siguiente ocasión. Gracias, Ricardo. Gracias, Edgar. Un y gusto. gracias a ustedes por escucharnos. Chao. Chao. Bye bye. Bye bye.